0: Marie-Fleurette Baudouin, je suis très, très heureux de vous rencontrer à Montréal, chez vous, dans les bureaux de Planète Rebelle, la maison d'édition spécialisée dans, dans le conte, maison d'édition que vous avez euh, rachetée en 2002. Alors, euh, première question, Marie-Fleurette Baudouin, comment se lance-t-on dans une aventure comme celle-là Qu'est-ce qui déclenche
1: Je pense que c'est mon, mon, mon intérêt et mon amour du conte et des compteurs aussi, euh, il faut se remettre dans le contexte fin des années 90, début des années 2000 au Québec. Depuis 7-8 ans, on est en pleine effervescence, euh, le renouveau du compte, ce qu'on a appelé chez nous le renouveau du compte. Et euh, donc, euh, c'est un foisonnement de spectacles, de compteurs qui se produisent dans les bars, dans... Création de festivals, aussi, le festival interculturel du conte date de 1993. Donc pour moi c'était euh, les mots, on se réapproprie des mots, euh, on, on entend des, des artistes qui euh, décident de créer avec les mots, avec la parole et moi ça me touche beaucoup, ça me touche beaucoup. Je pense que ce qui m'a vraiment euh, tout tout qui m'a vraiment fait plonger dans le compte, c'est que euh, je fais ça parce que par, par mon métier, euh, j'organise, j'ai le mandat de Marc Laberge en 1994 d'organiser un grand colloque. Un colloque qu'on a voulu national, non pas international, mais national. Donc on a fait venir des gens de toutes les régions du Québec et c'était les premières, la première grande réflexion sur le compte, les compteurs, la pertinence du compte. Et ça, pour moi, ça a été une révélation. J'ai entendu là des gens qui et, et, et j'ai vu toute la, 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 la modernité et l'impact du conte dans la société, euh, et pas juste dans la société, par rapport aussi à la création artistique. Et ça, ça m'a vraiment intéressé.
0: On va revenir un petit peu en arrière. S'il y a eu renouveau dans les années ouais. 90, ça veut dire qu'il y a eu déclin avant. Comment se, se manifestait ce, ce déclin, y compris au, au Québec, où on pense que c'est quand même un, un, une région de compte Alors le, le, le déclin s'est produit comment le,
1: le déclin s'est fait euh, au, au début du, siècle, du 20e siècle. Euh, parce qu'il y a eu un exode. Le conte était euh, euh, quelque chose de très pertinent, de très présent dans les familles, à la campagne, dans les veillées. Ce qu'on appelle la veillée, chez nous, a été... Euh, la veillée a été... Euh, euh, hum... Une occasion de fête familiale. Quand je parle famille au sens large du terme, euh, donc dans les rangs, dans les campagnes, euh, famille élargie avec les voisins, c'est de la vie sociale du Québec jusque dans les années 50. Faut pas se le cacher. Sauf que euh, à la fin du 19e siècle, il euh, y, y a des métiers qui disparaissent, comme tous les métiers du bois. Euh, les métiers manuels, euh, même les quêteux disparaissent chez nous. Donc, les quêteux, c'est quoi? Les quêteux, c'était des, euh, des, des, des gens euh, sans domicile fixe, <rire> vraiment, et qui faisaient le tour des campagnes. Mais des, des, ce n'était pas ce qu'on appelle maintenant des itinérants ou des, des gens qui avaient des problèmes de maladie mentale. C'était des originaux, c'est sûr que c'était des originaux. Mais et qui visitaient les campagnes euh, souvent pour offrir leurs services dans, dans les fermes, pour aider de travaux, quand il y avait des, vraiment les, les travaux de récolte, etc.
0: Les saisonniers. Euh...
1: Mais c'était des compteurs, ça. Tout le monde s'entend quand tu lis sur ces, ces gens-là. Et, et je pense qu'il y a eu un peu le même rôle en France, mais le quêteux, parce qu'ils colportaient aussi les nouvelles d'une campagne à l'autre, d'une région à l'autre, etc. Donc tout ça disparaît, hein. tous ces métiers-là. Euh... Ce qui fait que, bon, euh, et, et les, les vieux compteurs disparaissent aussi. Et l'exode, donc, des ruraux vers la ville avec l'industrialisation, avec le développement des villes, et surtout, surtout euh, dans les années 20, 30, 40, la télévision, la radio, même le théâtre, tout ça fait en sorte que les gens se divertissent autrement et que les, les comptes, les vieux comptes, euh, c'est passé de mode. Et ce qui a donné vraiment, mais, mais, mais euh, j'explique souvent ça en France aux, aux Français parce que c'est eux, c'est beaucoup plus, euh, ça s'est fait avant. Donc des, des fois, je leur dis, c'est pas loin, hein, c'est à peine 50 ans. Il faut imaginer que c'était encore cette tradition orale euh, euh, qui, 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 qui existait chez nous. Ce qui a donné vraiment le, le, le coup d'envoi de, 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 du compte, c'était vraiment la Révolution tranquille dans les années 60, où là, toutes les valeurs qui avaient cimenté, qui avaient forgé la, la, la société canadienne-française a pris le bar. là, on devenait moderne, on s'est ouvert sur le monde, et là, tous les, les divertissements modernes étaient beaucoup plus intéressants. Fait que les, vieux, les vieux compteurs, là...
0: Aujourd'hui, il y a une, une nouvelle forme de, de modernité dans la, dans la sociabilité, je dirais, qui sont tous ces, tous ces réseaux sociaux virtuels. Oui. On peut penser que le, le compte, dans cette période de renouveau qu'il connaît, a aussi besoin de convivialité réelle. Comment percevez-vous cette, cette nouvelle dimension
1: de la sociabilité Moi, moi c'est une chose que, tout de suite qui m'a extrêmement plu euh, dans le compte et chez les compteurs. Qui, 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 sont les, 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 qui incarnent les comptes, hein, qui sont les, les, les transmis, les, ils transmettent le compte, qui sont les, les véhicules du compte, c'est cette proximité-là. Et je me souviens les résultats, donc, à, à la fin des années 90, début des années 2000, quand vraiment il y a eu la multiplication des, des soirées de comptes, euh, est, les gens disaient, mais, mais, mais c'est tellement plus intéressant d'être en contact avec une personne humaine, d'avoir des vrais échanges, parce que même si le public ne parle pas, écoute, il y, y a des réactions, il y, y, y a un réel échange, et ça, ça fait déjà, euh, même si la télévision n'avait pas... Euh, euh, avait 30-40 ans on, déjà les gens de, demandaient autre chose et ce qui était un phénomène qui, euh, qui a l'air particulier ici au Québec ce sont les jeunes qui se sont intéressés aux contes. Euh, qui eux prenaient plaisir à ces échanges, à, à, à se faire raconter d'où ils venaient ces vieux contes, à reconnaître des accents. Faut dire que les Québécois on est toujours en crise identitaire, on n'a mmh. pas réglé ça, ce qui fait que ça ça, ça nous nourrit. Mmh. Donc ça a eu beaucoup de succès. Et, et moi c'est ce qui m'intéressait dans ma démarche éditoriale. Ça,
0: on on, va, y venir, on va y venir, on va y venir, après. Mais revenons encore un, un petit peu, si vous voulez bien, à, à l'histoire récente du conte dans le, dans le Canada français. Euh, c'est une littérature de l'oralité, donc on peut dire c'est aussi une de la fragilité. Comment se fait la, la préservation et la valorisation de, de ces contes qui risquent de se perdre et,
1: et ça s'est fait ici comme ça s'est fait en France ou en Europe, c'est-à-dire par les livres c'est qu'à euh, la fin du 19e siècle, on a eu des, des, des écrivains. Il s'est organisé une écriture, une littérature, je dirais, euh, canadienne-française, avec des écrivains comme Louis Fréchette, Honoré de Beaugrand, Philippe Aubert de Gaspé, euh, qui ont repris, exactement comme Perrault ou les frères Grimm, mais avec 100 ans ou 150 ans plus tard, repris les contes, donc, qu'ils avaient entendus des vieux, euh, les contes qu'ils avaient entendus dans les campagnes et en tant qu'écrivains tout ça, euh, ont voulu donc préserver euh, ces contes-là donc ça donne les, co les, les contes de Joe Violon, les anciens canadiens originaux euh, euh, et Détracot donc les contes, les vieux contes euh, dans ce qu'ils ont de plus original ou euh, je dirais euh, identifier vraiment les contes canadiens français ont été préservés dans les livres et ensuite, à partir des années 20, 30, 40, on a eu des collecteurs, des, des gens, des, des ethnologues, comme on a eu des très grands ethnologues, euh, Marius Barbeau pour le, le nommer, Luc Lacourcière, on a eu le Père Lemieux. Euh, J'ai remis le mieux chez les Ontariens, donc toutes les Franco-Ontariens, euh, toutes les, les Métis aussi, donc de, de l'Ouest. Et le père Anselme, Chiasson qui a fait le même travail avec euh, les provinces de l'Est. Et, et c'est comme ça. Donc, les, en fait, les, les comptes sont euh, gardés dans des archives et sur des, 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 des bandes sonores. Parce que la. Grande majorité du collectage qui a été fait à partir des années 20 jusque dans les années 70 sont sur des bandes sonores.
0: Alors vous avez évoqué, euh, Marie-Fleurette Baudouin, l'identité linguistique du, du Canada français, mais on, on peut aussi considérer que le, les origines du conte canadien sont beaucoup plus anciennes et remontent à l'époque des, des premiers habitants du, du Canada. Comment se passe le, le, la transmission du métissage qui a eu lieu moi,
1: moi je pense qu'il y a eu un métissage très important. Euh, je donne toujours une figure quand je parle de ça, euh, je, je, je vous dis, surtout pour ceux qui connaissent euh, donc, le Québec. Imaginez-vous, euh, parce qu'il y avait eu tout un mouvement chez les premiers Français, ce qu'on appelle les colons encore ici, là. donc les premiers arrivants français qui déjà étaient en contact avec les, euh, les Indiens. Et euh, rapidement, il y a eu une immigration anglo-saxonne, euh, et qui venaient des États-Unis aussi, etc. Donc, imaginez ces gens-là qui euh, souvent euh, couraient, on les appelait les coureurs de bois, donc qui, qui voyageaient à travers l'immense territoire qu'était le continent américain à cette époque-là, et qui se rencontraient, par exemple, euh, à, à un carrefour de rivières et de bois, les soirées qui pouvaient passer autour du feu, ces gens-là. Fait que c'est sûr. Donc, euh, euh, notre patrimoine oral est, est largement influencé et euh, enrichi par ce sage c'est sûr, ça c'est certain.
0: Alors on va, on va en venir à, à votre activité actuelle, enfin actuelle depuis 2002, qui est euh, l'animation la, d'une maison d'édition du conte Planète Rebelle. Alors première question, comment fait-on les choix éditoriaux dans, dans une maison d'édition qui se spécialise dans le conte
1: euh, au début, euh, quand j'ai repris euh, Planète Rebelle, le, la maison a été fondée par un compteur qui voulait, dans cette effervescence de créativité, de création, de, de spectacle et de, de compteurs qui émergeaient, donc on parle de la fin des années 90-2000, euh, qui a voulu, euh, comme il, il, beaucoup des compteurs actuels sont issus de la littérature, donc il, il a voulu donc, il, il a publier ce qui se faisait, ce qui s'écrivait, ces, ces nouveaux spectacles ou ces soirées de contes, etc., ou ces, ces nouveaux répertoires qui se créaient par ces artistes-là, et il n'y a pas un éditeur qui a voulu reprendre ça, il n'y a personne qui y croyait, il fallait le vivre hein, pour y croire. Alors euh, André, donc, a voulu tout simplement s'éditer, et puis donc il l'a fait, puis là, il s'est dit ben, bah, oui, bon, euh, c'est bon, euh, mettre ça en, en, en écrit, donc en forme littéraire, mais c'est pas ça le conte, donc rapidement il y a eu l'idée de joindre un CD, qui étaient carrément des enregistrements live, pendant les spectacles, pendant les soirées de contes, euh, que ce soit collectif, solo, etc., qui euh, témoignaient donc du travail de création ou de réécriture, parce que je parle de réécriture, même des, des vieux contes, des contes traditionnels. Que faisaient ces artistes-là? Alors moi, quand j'ai repris, donc, il avait déjà publié, euh, c'était un CD avec un livret épais, il cherchait la forme. Moi, quand je suis arrivée, euh, comme j'ai une formation scientifique, j'ai organisé des collections. Et la première collection était la collection parole, où systématiquement, euh, on, on a, a donc a la version écrite, mise en littérature, en gardant toujours un rythme quand même dans l'oralité pour respecter le travail de, de, des compteurs. Donc, on, joue, on, on joint un CD euh, qui souvent est, est capté live en spectacle où on entend toute la dynamique donc euh, euh, du la parole du conteur mais aussi tout ce qui se passe avec le public alors tous les premiers livres de parole et on a 70 titres dans cette collection là et avait cet esprit-là.
0: Une petite, une petite parenthèse, vous, vous dites fort justement que ces textes ont été réécrits par les conteurs, réadaptés. Est-ce que vous, en tant qu'éditrice, vous avez un travail d'éditeur sur, oui, sur ce oui. travail
1: euh... Parfois, les compteurs n'étaient pas du tout. Ils ne sont pas du tout issus donc, de, de, de l'écriture, et ils viennent euh, parfois euh, du théâtre ou euh, de d'autres milieux de création. Même il y en a qui, qui, qui viennent de, 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 de la peinture ou des, des, des arts euh, euh, visuels. Alors donc, ce qu'on qu qu a fait, ce qu'on a beaucoup fait, et puis on, on le fait encore, c'est qu'on part des enregistrements qu'on fait. Donc euh, du racontage et on écrit, on fait vraiment une transcription et on demande, on demande par exemple à l'auteur ou au, au conteur ou conteuse de réécrire, de, de, de faire un effort de mise en littérature de ces contes-là parce que moi je me dis les écrits les paroles passent mais les écrits restent et c'est important que comme les, 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 les grands collecteurs comme, comme a fait Perrault, Grimm et, et même les, ici les collecteurs, il faut, faut lire les, les, les textes de Marius Barbeau quand il, 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 il transcrit, il rapporte par écrit. Les comptes qu'il a collectés, c'est écrit en très très bonne littérature. Alors moi j'ai voulu respecter ce travail, donc on fait un réel travail de réécriture.
0: D'autant plus qu'on peut comparer le texte réécrit avec la version orale est, en live.
1: Ce qui est très intéressant. Ce qui est très très intéressant parce que là, tu vois exactement la dimension de l'oralité c'est pas un texte lu tu vois tout la, 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 le travail et euh, ben c'est ça la parole de ces artistes là, c'est très intéressant ouais.
0: alors là, là c'est la collection parole, ouais. alors vous avez aussi une, une série de catalogues qui sont euh, jeunesse, qui sont adultes qui sont un peu, un peu différents, vous avez que, comme scientifique vous avez fait des catégories
1: Oui, fait, ah ouais. ben, ça c'est tout des, des hasards quand on me proposait parce que comme euh, le, le, le milieu du conte, les compteurs se développaient donc est arrivé toutes sortes de projets euh, par exemple je vous ai parlé qu'il y avait le, le conte. donc dans, à la fin des années 90 qui, qui, qui vraiment renaît en tout cas sur scène dans les lieux publics qui a repris une parole publique mais il n'y avait pas que ça il y avait aussi des artistes qu'on appelle nous on a appelé les spoken word c'est à dire c'est des artistes qui prenaient justement euh, euh, position sur la place publique dans des spectacles, dans des festivals avec des textes engagés donc donc, ça, c'est des artistes qui souvent utilisent la parole, mais aussi parfois la vidéo, parfois la musique. Alors là, c'est... Oups! Euh, et, et pour moi, c'était des prises de parole aussi importantes que le racontage. Donc, j'ai un peu fait évaluer, évoluer la... La, donc la collection pour permettre à ces artistes-là qui sont des narrateurs aussi.
0: On est plus dans le récit de vie, alors là euh, on est plus on dans, est dans le plus récit de vie engagé. Vie
1: ou dans la création, carrément dans la création littéraire ou dans la création narrative. On peut dire que c'est de la création narrative parce que ces, ces artistes-là, aussi, je les ai fait écrire. Mais souvent, eux, ils partent plus, un peu comme les, les poètes ou les slameurs, euh, partent d'un texte écrit. Et d'ailleurs, j'ai aussi publié, avec la même façon, en, 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 en demandant aux poètes, donc j'ai publié des poètes en leur demandant de, de, de dire, mais pas dans la lecture, mais de dire leur texte. Donc, on a toute une série aussi avec des poètes qui, qui ont eu envie... De, de, de faire cet exercice-là.
0: Alors, on va revenir à, 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 aux catégories. Euh, j'ai devant les yeux votre dernier catalogue. Euh, il y a des comptes qui sont pour le jeune public, il y a des comptes qui sont pour le public plus adulte. Enfin adulte.
1: Oui. Euh, Est-ce qu'il y a vraiment une, 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 une différence Oui, il y a une différence. Euh, lorsque j'ai... Euh publier les premiers albums euh, pour les enfants. C'est aussi des, euh, des contes ou des récits euh, euh, que me donnent des, des conteurs. Mais là, j'avais vraiment un objectif pédagogique. C'est-à-dire, je me suis dit, mais quel outil extraordinaire que le son, que la narration pour l'apprentissage de la lecture. Et donc, euh, chez, pour, pour la, la collection donc, qui s'appelle et fleurette euh, le texte écrit est identique donc à la narration sur le CD mot à mot. Euh, on, on, on prépare d'abord toute la version euh, écrite, la version donc. Euh, euh Finale avant de... Là, le compteur se remet en bouche sans que ce soit... De, le défi, c'est que sans que ce soit de la lecture, faut que ça reste dans l'oralité. Bon, c'est sûr qu'on fait des changements de dernière minute parce que le, parfois, dans, 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 dans la narration, euh, à dire, tu, tu changes les mots, c'est pas le même rythme, etc. Mais c'est ça c'était le, le défi, c'est que ça soit... Parce que je voulais que ce soit une aide à la lecture. Et la poésie, pour tout petit, est venue un peu par hasard. C'est Renée Robitaille, une conteuse, qui euh, m'a apporté les textes d'une d'une amie qui l'avait elle m'a dit « Mais lis c'est absolument sublime. » Et j'ai lu ça et c'est très, très beau. Et c'est vraiment... C'est de la poésie, mais qui s'adresse aux enfants, donc aux émotions, à l'imaginaire des enfants. Et euh, là, j'ai eu l'idée, euh, donc, avec ces albums-là, de créer une pièce musicale par poème. Bon, les livres ont 16, 17, 18 poèmes à peu près. Et chaque... Poème est accompagné d'une composition originale qui donne une ambiance, une couleur à chaque, à chaque poème. Donc ça fait vivre à l'enfant une expérience sensorielle.
0: Alors, euh, Marie-Fleurette Beaudoin, j'aimerais qu'on termine cet entretien en évoquant deux, deux livres. Un livre qui est le livre que vous avez présenté euh, hier ou avant-hier, je ne sais plus, à Montréal, de Janie Pascal, dans lequel elle a fait une sorte de compilation et réécriture des contes traditionnels du Canada français. Alors, c'était très, très émouvant d'entendre euh, euh, Marie-Catpoche, euh, euh, pour, le, pour les noms canadiens, c est, c est, euh, euh, raconter euh, certains, certains contes. Et puis, elle est très émue.
1: Oui, bah, c'est jean Pascal. Euh, pendant, moi, j'ai été élevée à, à, à écouter des contes à la télévision. Mmh. Hein? Quand j'étais petite, c'était la télévision. Il y avait une émission qui s'appelait La boîte à Surprise où il y avait des personnages qui nous racontaient des contes. Et Jeannie Pascal, dans les années 60, s'appelait Marie-Cat-Poche et nous racontait des contes. Donc, c'est sûr qu'il y a un attachement à ça parce que bon, euh, et, et c'était, euh, mais c'était des contes qu'elle prenait aussi. C'était les contes français aussi, etc. Donc, euh, les Cendrillon, Blanche-Neige, etc. Et Jeannie Pascal, euh, vraiment, euh, a développé une passion. Pour les contes et pendant des années, elle a étudié. Elle est allée justement dans les archives, entre autres à l'université Laval, et a écouté donc les, les vieux contes traditionnels. Et elle a pris. Il existe donc parce que tout le territoire canadien, canadien-français a été, même la côte est américaine, tout, tout le continent américain francophone a été collecté à peu près. Mmh. Donc, il peut y avoir dix versions, parfois, du même conte. Et elle, à partir de ça, elle a fait une écriture, donc, euh, d'un conte à elle, une version qui lui appartient. Et c'est ça qu'on a publié dans « Contes populaires », parce qu'il s'agit de contes populaires. On, elle a, par exemple, une, 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 un conte qui s'appelle « Podane, donc une reprise de « Podane. mais vraiment mis en contexte et coloré par le contexte, donc ici canadien-français, donc entre autres c'est la poudane qui demande le prince en mariage et non l'inverse ouais. alors ça c'est tout à fait teinté de, de l'énergie et de ce qu'étaient nos ancêtres quoi, à l'époque.
0: Alors le dernier point que j'aimerais évoquer avec vous, ce sont les passerelles qui se jettent entre les deux versants de l'Atlantique, avec notamment euh, dire Pascal Dubois qui lui est un éditeur de disques de, de contes et avec la revue La Grande Oreille qui est une des dernières, si pas la dernière revue consacrée au conte. Alors comment, comment se passent ces, ces, ces synergies
1: ben, euh, Pascal Dubois, euh, c'est ça, mais travaille aussi en littérature orale. Quand on s'est rencontrés, on s'est rendu compte qu'à nous deux, nos deux maisons, on avait les mêmes objectifs, on avait la, la même passion pour le conte et les compteurs et on travaillait de la même façon sauf que Pascal ne fait que les enregistrements. Pour lui, comme... Pour beaucoup de gens, la littérature orale, ça ne se lit pas, ça s'écoute. Alors que moi, je, bon, je vous l'ai expliqué au début, j'ai pris le parti que ça prenait une version donc, littéraire euh, voilà, donc, et je fais des livres. Alors, euh mais euh, ils travaillent de la même façon ce qui fait qu'il y a eu comme un, un, une collaboration spontanée et tout à fait naturelle, un partenariat naturel euh, qui nous permet justement d'échanger sur les deux, les deux, deux réalités d'ici et, et de là-bas euh, et moi je vais là-bas, je, je rencontre des conteurs je fais des festivals, on, on va dans des salons du livre présenter notre travail et Pascal fait la même chose ici jusqu'à un point que là on a décidé de la, la, la façon, comment on allait Travailler. Donc on a créé une collection commune qui s'est appelée Rumeur pour lui dire, Rebelle, pour Planète Rebelle, où on va mettre Disque, Livre, Livre, Disque. Là, ce qu'on va pouvoir créer avec les compteurs, et l'intention, c'est d'amener les compteurs français, faire connaître les compteurs français ici au Québec et au Canada francophone et vice-versa que lui amène des oeuvres, des, des, des contards québécois en France.
0: Dans le festival interculturel où nous nous trouvons, il y a aussi une francophonie
1: beaucoup plus large que le Canada français et la France. Ah ben oui, parce que le Québec fait partie beaucoup plus... <rire> On parlait de Lionette Arnaudet, de La grande Oreille, qui est la rédactrice en chef, me disait, mais la francophonie, c'est partout sauf en France. Effectivement, <rire> nous, les pays francophones, les sociétés euh, euh, qui ont qui, à qui a, a, a se battre pour garder notre langue, euh, comme euh, en certains pays d'Afrique, comme, euh, comme le Maghreb, on est très attachés à ce qu'on appelle la francophonie. Donc on a des représentants, il y a beaucoup de rencontres, et la francophonie est une réalité pour nous, parce que c'est un échange qui nous permet... Nous, de, 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 de développer, d'exister encore et d'échanger avec des gens de la même langue. Et je, je pense que c'est beaucoup plus important, donc ça se vit beaucoup plus, vous, vous le vivez là pendant le festival, nous autres, la francophonie, c'est une réalité.
0: <rire> Très bien. Marie-Fleurette Baudouin, on va arrêter ici cet entretien. On pourra encore continuer pendant des heures, mais on se, on se donne rendez-vous de l'autre côté de l'Atlantique pour la, la prochaine visite que, que vous y ferez. Je rappelle le, le nom de votre maison d'édition Planète Rebelle le nom aussi de Rumeurs Rebelles, qui est la co-édition que, que vous entreprenez avec Ouïdir et aussi, on va citer La Grande Oreille, euh, qui est cette revue de. Ben,
1: C'est la seule revue sur le compte qui reste en français. Voilà. Donc euh, pourquoi pas, justement, puisque cette Énergie a été spontanée entre nos trois structures et eux sont tout à fait euh, emballés par l'idée qu'il y ait un travail québécois ou qu'il y ait une représentante du Québec. Et, et moi, ça me permet vraiment d'aller en France, d'être reçu, de vivre vraiment et, et, pour, et de faire connaître mon travail. Et j'espère euh, développer le marché aussi là-bas. Euh, donc, c'est absolument important que, que, que ça se fasse de cette façon-là. Et la grande oreille, euh, ben, Bon, ça devrait aussi refléter de plus en plus, peut-être s'ouvrir à tout ce qui est le fait français et pas juste la France, je pense, pour sa survie, parce que c'est la seule revue qui reste. Ça veut dire que toutes les autres ont dû... Être abandonné, euh, ça veut dire que par rapport à, à. Il y a eu une évolution, donc dans le compte en France, comme il y a une évolution ici. Et, et peut-être qu'en en ouvrant sur tous les faits français, toutes les paroles en français, euh, on va peut-être représenter plus que ce qui se passe au niveau du compte et, et surtout des compteurs euh, actuels.
0: Et alors, en ce qui me concerne, je vous invite aussi en Belgique. Avec plaisir. <rire> Merci Marie-Fleurette Baudouin, Et je ne peux que terminer cet entretien en recommandant vivement à tous nos auditeurs de se rendre sur le site de Planète Rebelle et puis d'aller y puiser dans votre catalogue de très belles lectures. Merci.